0: Die Microsoft Fortschrittsdialoge. Wir sprechen mit euch über die Zukunft von Deutschland. Macherinnen und Macher, Expertinnen und Experten aus Verwaltung, Bildung und der Gesundheitsbranche teilen ihre Erfahrungen und was sie gelernt haben. Es geht um Chancen und Erfolgsgeschichten der digitalen Transformation. Wir sind die optimistische Stimme für den digitalen Staat. Und jetzt viel Spaß beim Reinhören.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen heute zu unserer Runde im Fortschrittsdialog. Heute geht es um das Thema Bildung und auch da wollen wir ein bisschen Optimismus verbreiten und ich freue mich riesig, dass ich heute Bob Blume zu Gast habe. Bob Blume ist Lehrer, Blogger und Autor, ist relativ viel im Moment auch unterwegs in den Medien, in verschiedensten Artikeln, in verschiedensten Fernsehbeiträgen zu sehen, natürlich auf Social Media. Und ich bin super froh, dass der goldene Blogger 2022 uns hier heute beehrt. Ich ähm, freue mich sehr, ähm, gleich mit ihm das Thema Bildung nochmal auseinanderzunehmen und ja, ich selber stelle mich natürlich auch kurz vor, Cornelia Schneider-Punkts. Ich bin Industry Advisor bei Microsoft mit einer gewissen Schulvergangenheit und ich bin sicher, wir werden hier heute ganz spannend uns unterhalten und hoffentlich auch einige Fragen aus eurer Runde, aus der Runde der Zuhörerinnen und Zuhörer bekommen. Ja, erstmal herzlich willkommen, Bob. Ich hoffe, du fühlst dich wohl jetzt hier in dieser Situation. Wir haben gerade noch ein paar kleine technische Issues gelöst, also quasi wie im Schulalltag. Wie war denn heute eigentlich dein Schultag? Du bist wahrscheinlich gerade erst zu Hause eingeflogen, oder?
0: Schön, dass ich da sein kann. Ja, mein bisheriger Schultag war sehr, sehr schön. Ich habe sowohl unterrichtet als auch Schulentwicklung weiter betrieben. Wir werden nächstes Jahr mit Tablet-Klassen starten und da kommen wir jetzt quasi in die heiße Phase. Aber es war auch einfach ein, schöner, ein schönes Unterrichten. Es bleibt ja immer dabei, wenn man mit den Klassen so eine gewisse Beziehungsebene hat. Das ist ganz schwer zu erklären, aber es gibt gerade viele Klassen, da funktioniert das. Und dann kann man auch mal so kurz in eine andere Richtung gehen, aber man merkt einfach, die sind dabei, die sind aufmerksam. Ich bin aufmerksam, ja, kann sozusagen mich denen auch zuwenden. Und heute war das wirklich ein toller Tag. War aber auch nötig. Gestern war nämlich ganz schlimm.
1: Okay, also es ist ein Wechselspiel der Gefühle in der Schule. Ich glaube, das kann jeder, der damit zu tun hatte, auch absolut bestätigen. Ähm, was muss denn passieren, damit es für dich ein absolut glücklicher Schultag ist? Also du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet. Geht es dann da um Tagesgeschehen oder was passiert im Unterricht, wenn das für dich eine gelungene Stunde ist? Das würde mich einfach mal interessieren, bevor wir über die ganzen Hassthemen reden. <lacht>
0: Ja, für mich ist es wichtig, dass sozusagen jeder, der lernt und das sind ja im besten Fall Schüler und Lehrer sich wohlfühlen kann und das hört sich immer so ein bisschen trivial an, ist es aber oft nicht, weil ja beispielsweise die Einrichtungen und da bin ich bei meiner Schule eigentlich noch, ich sage jetzt mal fast Champions League, also ähm, oder zumindest ne Europa ähm, aber wir, wir merken ja auch, dass wenn wir so sehen, was Modellschulen an Einrichtungsgegenständen haben, wie Lernen plötzlich funktionieren kann, ähm, dass dann die Atmosphäre eine ganz andere ist. Ja? Genauso wie wir zum Beispiel ja jeder, der studiert hat, vielleicht auch festgestellt hat, dass er an seinem Lieblingsort vielleicht ja in der Uni ähm, direkt in so einen Modus reingehen konnte, wo man gut lernen kann. Und ich glaube, das ist etwas, das ähm, ja noch forciert werden muss. Und das hängt an den großen Fragen. Also das finde ich mal ganz wichtig zu betonen. Ich glaube, der beste Architekt und der modernste und genialste kann wirklich eine ganz schlimme Lernumgebung herauszaubern, wenn er sozusagen nicht berücksichtigt, was eigentlich die pädagogische Idee ist. Da aber die Sachen so stark zusammenhängen und da man nie sagen kann, okay, die Schule muss jetzt mal drei Monate komplett schließen, ist es natürlich eher immer so ein, so ein Stückwerk. Aber wenn es nur um dieses Stückwerk geht, ging, kann ich mal ein Beispiel aus meinem Schulalltag äh, gerade sagen. Wir haben mit der Medien AG so eine Schulumfrage gemacht, wo die Schülerinnen und Schüler ähm, sich einbringen konnten, was sie gerne verbessern würden. Und eine Sache war, die wollten alle Sofas in den Klassenzimmern haben. Das hätte aber unser Budget gesprengt. Und deshalb haben wir keine Sofas dann genommen, sondern wir haben jetzt so Sitzsäcke und die kann man sich auch ausleihen. Und was das alleine an atmosphärischer Veränderung aus meiner Sicht äh, erzeugt hat, dass dann halt manchmal ne, die Schülerinnen und Schüler mit ihren Geräten ähm, auf diesen Sitzdecken sitzen, muss auch nicht immer sein. Und ne, das ist sozusagen nicht das Allheilmittel, aber es ist einfach ein, eine Veränderung ähm, im Kleinen, die aus meiner Sicht schon ganz viel bewirken kann.
1: Ja, absolut. Also kann ich mich auch lebhaft daran erinnern, oft sind die improvisierten Lernsituationen eigentlich die produktivsten und interessantesten, wenn man irgendwo auf dem Flur ist oder vielleicht tatsächlich auch außerhalb der Schule mal Termine zusammen hat und dort gemeinsam sich zusammenfindet, um vielleicht ein Thema zu diskutieren. Ja, spannend. Also unsere Schule... Fangen wir doch mal bei den Räumen an. Da sind wir jetzt eingestiegen. Die sind ja meist quadratisch und äh, haben eine bestimmte Quadratmeterzahl und sind äh, meist oder häufig in Reihen bestuhlt oder vielleicht, wenn es gut läuft, auch in Gruppentischen. Ja, was äh, ist denn da sozusagen symptomatisch für dich? Also wenn du jetzt mal auf das gesamte Schulsystem guckst, das ist ja relativ ähnlich. Jede Schule sieht irgendwie relativ ähnlich aus von außen was gibt uns das vielleicht ähm, ja, zu denken, wenn wir auf das gesamte Schulsystem gucken?
0: Ja, Ich würde ich würde vielleicht eine kleine Korrektur vornehmen. Ich glaube, die Grundschulen arbeiten mhm. oft schon auch anders und ich glaube, da könnte man sich sehr viel von abschauen in den weiterführenden Schulen. Aber dieses ähm, quadratisch ist meistens praktisch, aber nicht gut, ne? ähm, ja. weil also, oder es ist super eigentlich, wenn man, ähm, habe ich letztens formuliert, das preußische Militär erziehen möchte. Ja, und das ist ja sozusagen auch die Argumentationsbasis von ähm, Karin, Katrin Prien und, und Konsorten, dass sie sagt, naja, ähm, so wie Schule gerade läuft, können wir eigentlich jetzt auch noch einen Schüler in alle, jede Klasse reinmachen. Und das stimmt. Also das ist im Grunde genommen so. Und wird auch immer gesagt, naja, die Forschung sagt ja auch, dass die Wirksamkeit des Unterrichts sich nicht verändert, wenn mehr Schülerinnen und Schüler drin sind. Und ich kann jedes Mal sagen, ja, ja, genau, stimmt. Wenn wir in einem Frontal, von einem Frontalsetting sprechen, das sich an den Mittelkopf orientiert, ja, alle machen zur selben Zeit das Gleiche zu derselben Frage mit denselben Antworten, dann muss sich eigentlich im Grunde genommen gar nichts ändern. Insofern ist das sozusagen vom Kultusministerium, glaube ich, sehr konsequent gedacht. Wenn wir aber eine Lernsituation erdenken wollen, in der Schülerinnen und Schüler recherchieren, auch mal aufstehen, sich gegenseitig helfen, der Lehrerin, die Lehrperson tatsächlich auch zum Lernbegleiter wird, hingeht, konstruktives Feedback gibt. Konstruktives Feedback ist ein schöner Begriff, weil das ja vom IBBB beispielsweise als Tiefenstruktur des Unterrichts auch erkannt worden ist. Das ist ja nichts, ne? wo man so sagt, ja, ich blocke jetzt hier so ein bisschen vor mich und aus dem Bauch raus ist das irgendwie ganz nett, das ist ja evidenzbasiert. Dann muss man sich überlegen, ob sozusagen die Räumlichkeiten und auch deren Formation noch den Anforderungen des 21. Jahrhunderts entsprechen. Und da würde ich sagen, was die weiterführenden Schulen angeht, oftmals nicht.
1: Absolut, ja, also stimme ich dir zu, war natürlich auch genau in die Richtung gefragt. Ähm, grundsätzlich hast du ja in deinem Buch jetzt einige Thesen zusammengefasst, einfach mal, weil dich Dinge gestört haben an dem aktuellen Setting in der Schule sozusagen. Dein Buch mit dem Titel Zehn Dinge, die ich an der Schule hasse und wie wir sie ändern können, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste daran. Ähm, das ähm, ist wirklich sehr. Spannend, interessant zu lesen. Ich muss sagen, ich bewundere auch dein, ähm, ja, dein Engagement, diese Sachen alle nochmal aufzuschreiben, weil das ist eben so, wenn man im Schulbereich unterwegs ist, werden die schon lange und viel diskutiert und keiner hat sich eigentlich die Mühe gemacht, die mal auf den Punkt zu bringen und das finde ich ähm, ganz toll an dem Buch, um einfach das auch greifbarer und, und klarer und deutlicher zu machen. Ich glaube, du verleihst auch vielen Lehrkräften damit eine Stimme, die sonst einfach immer wieder ungehört äh, verhallt. Äh, und ich, wie gesagt, fand besonders spannend eben, dass du eben schon relativ konkrete Vorschläge machst, wie das eben geändert werden könnte auch. Wir haben jetzt eben da über die Räumlichkeiten und über die, die Frontalbeschallung im Gleichschritt so ein bisschen gesprochen. Was ähm, denkst du denn jetzt, wenn du mal an eine, eine normale Unterrichtsstunde denkst, was müsste sich da noch ändern? Also da gibt es ja tausend Beispiele. Vielleicht möchtest du mal so zwei, drei herausgreifen.
0: Ich glaube, ganz wichtig ist zunächst mal, vieles hat ja mit der Sicht darauf zu tun, was man sich vorstellt, wenn man was hört. Also in vielen Kapiteln mache ich das ja deshalb auch so ein bisschen zugespitzt. Ja? Die Digitalisierung wird nicht verstanden. Aber ich bin da ja auch nicht der Einzige. Es ist gut, dass du das nochmal sagst, weil dieses Stimme verleihen, das ist insofern ja auch wichtig, als dass viele der Ideen in den Kapiteln eben nicht von mir ausschließlich sind, sondern Panorama bieten an Dingen, die ja schon funktionieren. Aber jedenfalls Bilder im Kopf ähm, ist immer ein schönes Beispiel, ne, wenn es um Digitalisierung geht, ähm, anstatt um Kultur der Digitalität. Wenn es um Digitalisierung geht, dann sieht man sozusagen immer das gleiche Bild von Stockfoto, wo die Kinder aufgereiht sitzen und auch wieder so militärisch äh, vor ihren Monitor äh, starren. Und Das ist sozusagen das Bild im Kopf. Und ich glaube, genauso gibt es ein Bild im Kopf von dem, was Unterricht ist. Ich bin nicht dagegen, dass es auch Situationen gibt, sagen wir mal, der Erklärung und ähm, der Erläuterung ja, am Modell. Ich bin zum Beispiel auch leidenschaftlicher Erzähler. Wer hätte das gedacht? Höhö. Ich merke auch, dass Schülerinnen und Schüler das manchmal schön finden, ja, wenn ich da sozusagen theatral, mimisch, gestisch äh, irgendwie etwas vortrage. Aber ähm, Unterricht kann einfach sehr viel anders sein ähm, und ähm, das habe ich jetzt als Beispiel, hast du gerade gesagt, was könnte man da nehmen? Naja, das, was ich beispielsweise in meiner Medien AG mache, das ist auch Lernen. Aber das ist eine Form von Lernen, die mit dem Begriff Unterricht nicht mehr so ganz beschrieben werden kann. Ich wurde mal begleitet von einem Kamerateam, die haben dann gesagt, können wir dich dann dabei filmen, wie du unterrichtest? Und dann habe ich gesagt, ja, ihr könnt mich schon filmen, aber wenn es gut läuft, dann unterrichte ich halt nicht mehr so, wie ihr denkt, dass ich unterrichte. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass sich dieses Bild von Unterricht verändert. Wie? naja, zunächst mal, indem man mehr auf die Frage eingeht, warum machen wir das eigentlich? Weil ich glaube schon, dass es ganz wichtig ist, dass Schülerinnen und Schüler mitsprechen. Aber ich glaube auch, es gibt bestimmte basale Fähigkeiten. Da werde ich dann ja sozusagen immer mal wieder auch für konservativ gehalten. Das stimmt, das bin ich. Ja, ich glaube, es gibt Inhalte, auf die Schülerinnen und Schüler nicht von selbst kommen und die dürfen wir Ihnen auch ähm, vorsetzen, müssen aber aus meiner Sicht immer erklären, warum das wichtig ist. Zumindest, wenn wir das Gefühl haben, es wird Ihnen nicht ersichtlich. Und ähm, in einem solchen Kontext ähm, ist dann sozusagen das, was man so als Unterricht sieht, kann sich dann verändern. Nämlich in potenziell je selbstständiger Schülerinnen und Schüler werden, das fällt auch nicht vom Himmel. Ich gebe das Beispiel von Jan-Martin Klinge, der mit Lerntheken Mathematikunterricht gibt. Ein fantastisches Beispiel aus meiner Sicht, weil die Mathematiker: MathematikerInnen, ich will ihnen nicht zu nahe treten, ja oftmals die Leute sind, die so sagen, hey, didaktisch ganz wundervoll, aber wir machen halt Mathe. Und dann hier zeigt sich ja, ja, es geht in Mathe eben auch. Aber jedenfalls spricht er oftmals davon, dass das eben auch Disziplin erfordert und damit meint er auch nicht, lange mit ihm darüber gesprochen, Disziplin in so einem sturen, wie gesagt, preußischen Sinne, sondern ein Verständnis darüber, was Lernen jetzt plötzlich anderes bedeutet. Also das heißt, kurz zusammengefasst, größere Schülerorientierung, weniger Perspektive auf diese einzelnen Phasen, mehr aufs Lernen achten weniger auf die Struktur von dem, was wir so als Unterricht kennen.
1: Ja, finde ich sehr interessant. Du hast da in dem Zusammenhang auch über die Lehrerausbildung und über Referendariate und die entsprechenden Prüfungsstunden geschrieben. Ich glaube, jeder, der so etwas mal durchlaufen hat, ich habe das ähm, nur berufsbegleitend äh, tun dürfen seinerzeit, aber jeder, der eben durch diese Phase mal durchgegangen ist, weiß, was das bedeutet, wenn man sich da einem wirklich fast schon, ja, wie, wie du sagst, Fetisch des Formalismus unterwerfen muss und äh, tatsächlich die Stunde, Minuten genau durchtakten muss und entsprechend nach Lehrbuch dann quasi auch umsetzen soll. Ähm, da kann man natürlich jetzt sagen, jeder Lehrer ist dann irgendwann zum Glück so weit, dass er sich aus diesem Korsett auch befreit und natürlich die Möglichkeit hat, verschiedene Dinge auszuprobieren. Und ähm, manche trauen sich da weiter hinaus als andere. Ähm, dennoch ein großes ja, Manko ist eben einfach die große Überforderung vieler Lehrkräfte, die einfach unfassbar viele Aufgaben auf dem Tisch haben und ähm, dann jetzt eben nebenbei in Anführungszeichen noch das Thema Digitales unterrichten, ähm, wuppen müssen. Ähm, wo würdest du ansetzen, wenn man jetzt an der Lehrerausbildung was ändern würde? Fangen wir schon mal mit den Änderungsthemen an. <lacht> Ja,
0: ich ich fange vielleicht mal an mit einem ganz gewichtigen Argument gegen meine Vorschläge. Ein gewichtiges Argument könnte nämlich sein, selbst wenn jemand sagen würde, ja, pass mal auf, Bob, okay, Unterricht macht natürlich viel aus, wie kann ich gut unterrichten, wie kann ich lernen, initiieren, aber du hast recht, das ist nicht alles. Aber wie sollen wir denn dann sagen, wer ein guter oder wer ein schlechter Lehrer ist? Denn das ist ja ein bisschen das, was damit quasi suggeriert wird. Ja, ich tue so, als wäre eine bestimmte Form von Unterricht das Nonplusultra und ich sage deshalb, ich tue so nicht, weil ich nicht denke, dass man wirklich sehr guten Unterricht machen kann, sondern weil ich sozusagen diese aus dem Ausbildungspersonalrat, diese Geschichten kenne davon, dass jemand für, von seinem Fachleiter, Es kann ein fantastischer Fachleiter sein, gelernt hat, wie guter Unterricht aussieht und dann kommt ein Fremdprüfer und der sagt, aber genau das Müssen Sie anders machen. Und dann sagt man ja, aber mein Fachleiter hat das genauso gesagt, ja, das interessiert in dem Fall nicht. Ja. Und aus dieser, aus dieser scheinbaren Objektivität wird plötzlich eine Willkür, die nicht mehr nachvollziehbar ist. Und aus meiner Sicht ist es wichtig, dass man erstens sich der Realität zumindest mal auch annähert. Ja, Realität bedeutet, dass man, dass es eben viel weniger, und das muss deutlicher werden, ich glaube, die Tendenz gibt es auch schon, also ich möchte sozusagen, jemand aus diesem Bereich Seminarleitungen hat gesagt, er hat sich von mir in den Senkel gestellt gefühlt, also sozusagen, ich möchte auch nicht, es gibt unfassbar gute Seminare, Ja, aber die Tendenz jedenfalls glaube ich, ist schon auch da, dass man wegkommt von dieser unglaublichen Starre ja, hin zu erstens der Frage danach, was ist innerhalb der Situation geboten und kann das reflektiert werden, weil das ist wichtig. Also Beispiel, ich habe immer gesagt, wenn in einer Lehrprobe Leon anfängt, die Nase zu bluten, dann gibt es eigentlich nichts Besseres für einen guten Lehramtsanwärter, weil der wird sich darum kümmern, der wird schauen, dass Leon versorgt ist, dass die Unruhe stoppt, dass er vielleicht ins Sekretariat gebracht wurde, dass er um sich gekümmert wurde und er wird sozusagen nichts darum geben, dass alles zehn Minuten verreist, er muss dann spontan werden und überlegen, wie kann ich die Phasen jetzt verändern und hinterher das reflektieren. Ja. gibt übrigens auch diejenigen, die dann, ja, sagen würden so, Leon, Nase, Blut ist jetzt ganz schlecht, ich muss weitermachen. Weil man so sehr darauf getrimmt ist, auf diese exakte ähm, Durchtaktung. Und ich glaube, das ist nicht, das fällt nicht vom Himmel. Ich glaube aber, dass das, was wichtig ist. Mh, die Perspektive sein muss, was wollen wir eigentlich? Also grundsätzlich erstmal, mir fehlt ein, und jetzt muss man immer Begrifflichkeit immer schwierig machen, mir fehlt eine nationale Bildungsvision. Ja, mhm. Wir konkretisieren uns im Operatorenkatalog zu Tode. Es hört sich wahnsinnig intelligent auch an. Und dann kann ich so tun, als wenn ich in den anderthalb Stunden, die ich in Geschichte gemacht habe, Statistikanalyse eingeübt hätte. In Wirklichkeit habe ich das aber nur angedeutet. In Wirklichkeit ist das nämlich keine Vertiefung, sondern das ist Vortäuschung. Und wenn wir uns überlegen würden, was ist wichtig, dann bin ich mir relativ sicher, dass diese Phrasen von Chancengleichheit darauf kommen, zu sagen, okay, was bedeutet Chancengleichheit eigentlich wirklich? Und Chancengleichheit, einfach als Beispiel, bedeutet, dass Menschen, junge Menschen wahrgenommen werden können, begleitet werden können und dass man sich Zeit für sie nimmt in Herrgotts Namen, dann muss man an anderer Stelle eben etwas wegnehmen. Ja, beispielsweise ähm, bei diesem riesig großen Katalog von Inhalten und Kompetenzen. Und ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei, wenn wir eine gerechtere Bildung wollen, wenn wir eine Bildung wollen, die zeitgemäß ist. Jetzt bin ich aber von, ne, also man merkt, weil das ja so zusammenhängend ist, von dem einen zum anderen gekommen, aus meiner Sicht sollte man Unterricht bleibt wichtig, ist auch wichtig, wie es ein kognitiv anspruchsvoller Einstieg und so weiter, aber genauso wichtig ist Spontanität, pädagogisches Handeln, Elternarbeit, die meistens ja nur auf der Grundlage von einem Bauchgefühl, manche haben ein gutes Bauchgefühl, manche haben ein schlechtes Bauchgefühl und all das haben wir gemerkt, das ist in der Corona-Zeit eskaliert, weil die mit dem falschen Bauchgefühl, wir mussten ganz viel kommunizieren, die sind den Eltern dann auf die Füße getreten, und die Eltern denen, und dann ist, ne, dann ist es richtig. Warum? Weil es nicht eingeübt wurde. Warum sind Lehrer Einzelkämpfer? Weil Teamplayer nicht vom Himmel fallen. Das ist ganz, ich, ich finde, wir haben oftmals so Leerstellen, dass wir so denken: Ja, Mensch, ähm, wieso ist das denn so? Und dann denkt man so: Ja, wie, wie kann es denn auch anders sein, wenn man, ich sage jetzt mal fünf bis acht Jahre, je nachdem, wenn man fünf bis acht Jahre äh, einzeln irgendwie darauf getrimmt wird, am Ende sozusagen, Eh, eh, am Ende wird einem gesagt, okay, ich gucke jetzt auf das letzte Fitzelchen ja, und wenn du deine Gelenkstelle verballerst, eh, da kriegst du eine 3+, plus, und dann kannst du leider kein Lehrer werden. Ja, Und dann sollen alle als geborene Teamplayer vom Himmel fallen. Wenn wir das ernst meinen, dann muss das auch in die Lehramtsausbildung.
1: <lacht> ja, stimme ich dir absolut zu. Also der Eindruck drängt sich ja da an der Stelle wirklich auf, dass man Dinge von Lehrkräften erwartet heutzutage, wie selbstverständlich, auch in Bezug auf Digitales, die aber nie irgendwie vermittelt wurden und die jetzt plötzlich gekonnt werden sollen. Und das ist, glaube ich, echt ein Riesenthema. Auch dieses ganze Thema Stoffverteilung, das nimmt ja auch relativ viel Platz ein, auch in deinem Buch, finde ich, finde ich auch total wichtig, weil diese Diskussion darüber, was eigentlich der wichtige Stoff ist, der nach wie vor den Schülern auch vermittelt werden muss, damit sie damit konfrontiert sind und die Frage danach, was sind die Kompetenzen, was ist das drumherum, was wir an Tagesgeschehen noch mit einbeziehen wollen und so weiter, was ist in, in dem Zusammenhang sinnvoll, die wird aktuell ja überhaupt nicht diskutiert. Also das ist im Prinzip eine Voraussetzung, die einfach gestellt wird an, an Schule, sie soll ja, tagesaktuell sein, natürlich irgendwie innovativ. Aber so richtig traut sich keiner ran, ähm, daran eben auch auszusortieren und zu sagen, okay, das sind die Sachen, die wir jetzt vielleicht entbehren können. Ja, Das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema natürlich. Und ähm, das hat wiederum mit dem Thema Prüfen zu tun, was auch für dich ja sehr wichtig ist in dem Buch. Ähm, ich würde da einfach gerne nochmal wissen, ja, wie, wie siehst du das ganze Thema Prüfen in der digitalen Welt? Vielleicht kannst du da einfach nochmal so ein bisschen das Bild aufmachen, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Warum sollte sich das ändern? Warum soll es vielleicht neue Formate geben und so weiter? Ja,
0: sehr gerne. Bevor ich das mache, du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, nämlich, dass im Grunde genommen immer noch was draufkommt. Ja, mhm. Es kommt immer noch was drauf. Also man hat die Stofffülle und dann wird gesagt, so. Jetzt inkludiert, es gibt das Recht und jeder, der das sagt, der hat Recht. Aber jetzt macht das bitte auch noch zusätzlich. Wer, wann, wird nicht gesagt. Digitalisierung, macht das bitte jetzt. Wer, wann, wird nicht gesagt. Wenn die Voraussetzungen stimmen, dann funktioniert das. Wenn die Voraussetzungen nicht stimmen, und aus meiner Sicht sind das immer fünf, ein genialer Administrator auch auf der Seite der, des Schulamts, beziehungsweise Quatsch des Schulträgers, ein guter didaktischer Leiter, der gleichzeitig Schulentwicklung macht, eine Hammer-Infrastruktur. Hammer-Infrastruktur. Man kann nicht einfach mal dann so mit 700 Schülern online gehen. Das funktioniert nicht. Und natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, die mitziehen. Wenn eins von diesen fünf Säulen nicht da ist, dann bleiben die Schulen da stecken. Und jedes Mal, wenn gefragt wird, ja, wie weit sind die Schulen, kommt drauf an. Es ist ein Vauban-Spiel. Das, was du gerade gesagt hast, ähm, ja, ich bin ja sozusagen auch nicht der Erste und Einzige, der das Prüfungsthema ähm, wichtig findet. Aus meiner Sicht ist es halt so, dass dadurch, dass Noten auch so wichtig sind, kommt den Prüfungen eine unglaublich große Bedeutung zu. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, also wenn diese Prüfungen so wichtig sind, ähm, dann, äh, ja, dann kann man ja das Beste draus machen irgendwie indem man sie auch als Lernchance begreift beispielsweise. Denn wir alle wurden schon mal geprüft und man, man muss sich hinsetzen, man muss was machen, ist ja nicht per se schlecht. Das Problem ist, im schulischen Kontext läuft das oft darauf hinaus, dass erstens die Inhalte, die gemacht werden, ausgewählt werden danach, ob sie abgeprüft werden oder nicht, das kennt jeder, ja? ist das klausurrelevant. So, das führt dazu, dass übrigens Schülerinnen und Schüler meinen Unterricht meistens, also manche finden ihn auch nicht gut, aber ich sage jetzt mal, oftmals finde ich den Unterricht zwar gut, aber sagen, ich habe so wenig Tafelbilder, die man dann für die Arbeit lernen kann. Also wenn sozusagen das auswendige lernen von Tafelbildern bedeuten würde, dass das sozusagen das ist, das ist lernen. Zweitens ist das geradezu widersprüchlich zu dem Punkt, wo ich dann eine sogenannte Leistungsüberprüfung mache, demjenigen, der diese Leistungsüberprüfung nicht besteht, mitteilen zu müssen, du hast im Grunde genommen die Grundlage, die wir brauchen, um weiterzumachen, nicht aber wir machen jetzt trotzdem weiter. Das, und dann sagt man als Lehrerin oder Lehrer folgenden bescheuerten Satz, es wäre schön, wenn du das noch nachholen würdest. Das heißt, ein Schüler, der sowieso schon demotiviert ist, zum Beispiel, weil er eine 5 bekommen hat, der deshalb eine 5 bekommen hat, weil er vielleicht selber entweder nicht selber nicht gut lernen konnte, keine Lernpartnerschaften hat oder sozial von zu Hause nicht lernen kann, dem muten wir zu, gleichzeitig zum nächsten Thema dann diesen Stoff auch noch lernen. Das ist Wirklich widersprüchlich. Und ähm, ähm, in diesem Sinn sind halt solche Formative ähm, Assessments einfach wunderbar oder alles, was prozessual ist. Ich gebe ein Beispiel. Ähm, ich blogge ja mit all meinen äh, Schülerinnen und Schülern. Ich habe das damals von Philipp Wampfler auch übernommen, der das, glaube ich, auch seit 2014 macht oder so. Ähm, und ich, ich habe lange überlegt. Am Anfang ich, wollte ich gar keine Noten geben. Das ist Anstrengung pur. Also das ist sozusagen physische Anstrengung als Lehrer, diese Motivationsansprachen zu halten. Dann wollte ich sie benoten, weil ich einfach dieses Bloggen wichtig finde, zu einem Thema zu schreiben. Und dann war mal eine Situation, da hat eine Schülerin, die aus Osteuropa gekommen ist und über ihr Heimatland geschrieben, in einer Art und Weise, wie die noch nie geschrieben hat, aber formal schlecht. Ich wollte, der einfach, ich wollte nicht sagen, toll. Du hast hier dein Herz ausgeschüttet über dein Heimatland. ja. Hier hast du sozusagen deine beschissene Punktzahl. Und jetzt mache ich das anders. Jetzt mache ich das so, dass die Schülerinnen und Schüler für jeden Beitrag einen Punkt kriegen. Und danach kriegen sie halt ihre 15 Punkte. Also jeder kriegt eine Eins. Wie viel das hinterher gewichtet wird und so weiter, das ist was, das ist noch eine völlig andere Frage. Aber das Wichtige ist, sie schreiben. Und das möchte ich. Ja, mir geht das Herz auf, wenn Schüler mir nach vier, fünf Jahren Schule sagen, dass sie immer noch ihren Blog haben. Und da könnte ich ganz lange darüber weiterreden, aber jedenfalls geht es darum, auch hier wieder um die Frage, was wollen wir? Wollen wir Schüler aussortieren? Wollen wir ihnen spiegeln, was sie nicht können? Oder wollen wir sie empowern und sie dazu bringen, am Ende ihrer Schulzeit noch Lust zu haben, weiterzulernen? Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig und das wird aber vielen abgewöhnt.
1: Ja, super spannend und äh, glaube ich auch total wichtig, dass man eben den Schülern auch vermittelt, dass das Lernen nicht nur eintrichtern, sondern eben auch ähm, selber weiterentdecken ist. Welche Rolle, vielleicht noch mal ganz kurz, Blog ist schon als Beispiel gefallen, spielt dabei das Digitale? Gibt es da noch äh, vielleicht das ein oder andere Beispiel? Nur damit wir die Kurve hier an der Stelle nochmal kriegen. Ja,
0: total, also das Digitale kann ja an ganz, an ganz vielen, in ganz vielen Aspekten eine Rolle einnehmen. Das kann eine Rolle einnehmen, indem wir zum Beispiel in Social Media schauen, was wird besprochen, welche Argumente werden vorgebracht. Das ist ein relativ, ich sage in Anführungsstrichen, einfacher Alltagsbezug, der aber, wenn man das gut einbettet und das gut didaktisch aufbereitet, dazu führt, dass die Schülerinnen und Schüler ihr eigenes Handeln, ihr eigenes Diskutieren als relevant wahrnehmen. Und das muss jetzt nicht zwangsläufig bedeuten, dass alle sofort anfangen zu twittern, ja? sondern es kann eben bedeuten, ich gebe ein Beispiel, das ich glaube ich auch im Buch bringe, Eine neunte Klasse guckt in der lokalen Facebook-Gruppe, wie dort die Leute aus der Ortschaft sich zu ihren Fridays for Future äußern. Wir holen die Argumente daraus, packen sie auf ein kollaboratives Dokument, sie nehmen sich eins und schreiben dazu eine Argumentation, die anderen schauen sich das gegenseitig an, ähm, und geben sich Rückmeldungen, wir nehmen die Argumente, packen die in dem Fall auf meinen Blog, als Schutzraum, damals hatten die neuntklässler hier jeder einen eigenen Blog, und wir posten es zurück in die Facebook-Gruppe. Damals waren die alle sehr enttäuscht, weil, weil äh, die Leute aus der Facebook-Gruppe, anstatt sich dann wieder kritisch zu äußern, das alles abgefeiert haben. <lacht> also die Enttäuschung war groß, äh, wegen des ganzen Lobes. Anderes Beispiel. Ähm, wir haben Sascha Lobo angeschrieben und die Schülerinnen und Schüler haben Audiodateien dahingeschickt, die er dann wiederum besprochen hat. Kann das jeder? Nein, nicht jeder kann genau Sascha Lobo anschreiben, aber muss auch nicht, sondern es geht ja darum, dass wir plötzlich von der Vernetzung profitieren können. Wir haben das jetzt oft erlebt, auch in so ein bisschen... Ich sage jetzt mal äh, humoristischerweise, dass die Abiturientinnen ähm, die jeweiligen Autoren äh, und Autorinnen der Texte auf Instagram anschreiben so, und sagen, hier habe ich das richtig interpretiert. Ja. Aber das, was wir da so ein bisschen vielleicht auch zum Lachen finden, oder auch blöd, wenn einer sagt, hier, das war ein totaler Scheißtext, rechtfertige dich, du blöder Autor, das ist ja alles Teil sozusagen dieser, dieser vernetzten Kultur. Und zuletzt, glaube ich. Und das gerade im Fach Deutsch, wo ich herkomme, ist sozusagen ein, der Schritt in der Form von zeitgemäßer Arbeit gar nicht so riesig. Also aus meiner Sicht zum Beispiel ist das Fach Deutsch ähm, ähm, gar nicht so, so weit entfernt von Möglichkeiten. Ich gebe dem Beispiel, es gibt ein, ähm, es gibt eine, ein Aufgabenformat, das heißt materialgestütztes Schreiben argumentierender Texte, schrecklicher so Germanisten-Slang und dann auch noch so auf Schulform getrichtert. hat. Aber jetzt müssen wir uns das ganz kurz mal anhören. Materialgestütztes Schreiben argumentierender Texte, genau das hat Rezo in ungefähr jedem Zerstörungsvideo gemacht. Klar, er hat gesprochen, aber er macht das. So, ja. Wieso diese Materialien vorgeben? Wieso, die wieso das nicht als Teil der Selbstrecherche nehmen lassen? Man könnte jede Abituraufgabe, die ich in diesem Format bisher gesehen habe, mit Handy und so weiter ähm, durchaus durchführen lassen. Weil es natürlich dann auch um die Mo äh, Methode und die Kompetenzen angeht. Ähm, nämlich, wie man das dann umsetzt, dass man das richtig zitiert, dass man das beurteilt. Und ich glaube, da sind ähm, wirklich Möglichkeiten gegeben, die wir bis jetzt noch nicht ausschöpfen, die wir aber spätestens dann ausschöpfen müssen, äh, wenn sozusagen die ersten... Ähm, ja, Facebook-Brillen noch nicht, Brillen kann man ja auch verbieten und so, aber möglicherweise äh, die ersten äh, Kontaktlinsen mit, mit Google-Suchfunktionen kommen, ich kann mir nicht, oder oder von mir aus Microsoft-Suchfunktionen, ja? also, äh, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das noch so weit weg ist und ich glaube, dass es irgendwann äh, darauf hinauslaufen muss und auch kann, dass wir ähm, sowohl beim Lernen als auch in solchen Prüfungssituationen ähm, das Digitale zulassen und dann eben produktiv auch einsetzen.
1: Ja, sehr spannend. Ich glaube, jetzt ist auch klar geworden, was für dich Kultur der Digitalität bedeutet und wie tiefgreifend das eigentlich ist und dass es eben wesentlich weitergeht als reine ja, Knöpfchenkunde, wie man immer so schön sagt. Also es geht nicht nur um die Anwendungskompetenz selber, sondern eben natürlich auch um die ganzen inhaltlichen Facetten, die das Ganze mit sich bringt. Ähm, Stichwort verbieten, viel gerade kurz, von wegen Brillen verbieten. Ähm, du hast auch in deinem Buch kurz erwähnt, äh, es wäre toll, wenn man die Kultusministerien mal kurzzeitig außer Kraft setzen könnte und wieder, also an und wieder aus, nicht, aus und wieder anschalten, so rum. Was würdest du denn in den... Stunden, Tagen, Minuten dazwischen äh, mal eben schnell umsetzen. <lacht> Vielleicht als kleine Idee.
0: Ja, Sagen wir mal so, äh, dieses ähm, Aus- und Wiederanschalten ist natürlich so diese ja, hoffentlich humoristische Referenz ja zu dem, was sozusagen jeder Hotline-Mensch einem sofort sagt, wenn man sagt, ich habe hier ein Problem, ist ja dieses, haben Sie es mal versucht, wieder aus- und wieder anzuschalten. <lacht> ich, ähm, ich glaube, grundsätzlich ist es falsch, und ich weiß, dass mit, also es wird mir auch schon vorgeworfen, dass ich in so ein Bashing verfalle. Das, 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 möchte ich gar nicht. Ähm, ich möchte oder ich habe Lust dazu, irgendwann mal zu sagen, ey, das Kultusministerium, das hat mir echt da den Rücken freigehalten. So. Das Gefühl hatte ich bis jetzt aber noch nicht. Was ich mir wünschen würde, wäre, und klar, ein Minister kann nicht drei Wochen oder vier Wochen dabei sein, weil, ähm, ne, Klammer auf, nach einem Praxissemester von zwei Wochen oder drei Wochen denken auch viele, ja, das kann ich eigentlich, so das kann ich machen so als Lehrkraft. Aber das liegt halt daran, dass sozusagen das Ganze drumherum nicht Teil ist. Das ist so ein bisschen, wie, ne, dass man so sagt, so, okay, Lehrkräfte haben halt Vormittagsrecht und nachmittags frei, weil keiner sieht, was sie nachmittags machen. Oder ne, als Schüler, wenn man hinterher erwachsen ist, hat man sie als Schüler eben auch nur da gesehen. Warum mache ich so eine lange Vorrede? Weil ich glaube, dass es wichtig wäre, wenn im Kultusministerium auch, Ankommt, was diese, was es bedeutet, unter diesem, unter diesem Zwang sich aufzureiben, diesen Anspruch zu erfüllen, den wir ja gerade schon besprochen haben in allen Bereichen, mhm. und gleichzeitig aber das Gefühl zu haben, das Gefühl, das muss nicht immer stimmen, das Gefühl zu haben, überhaupt keine Unterstützung zu erfahren. gibt dir mal, ein, also aus meiner Sicht ein perfektes Beispiel. Ich verstehe schon, dass die Bürokratie, dass die Mühlen langsam malen. Und das ist auch nicht immer schlecht. So, ich ne, ich, ich glaube sozusagen, ähm, wenn man ich hoffe, ich darf das jetzt so sagen, ich sage es einfach mal. Ich glaube, mit dem deutschen Führerschein kann man besser ähm, über den Dortmunder Ring fahren als mit dem amerikanischen. So, das ist sozusagen, da muss man nämlich viele, viele Stunden und das ist verifiziert und so, ja, also. Ist jetzt vielleicht ein bisschen pauschal, aber muss nicht schlecht sein. Aber ähm, auf der anderen Seite dachte ich so, hör mal, hättet ihr aus dem Kultusministerium einmal kurz im Twitter-Lehrerzimmer nachgefragt, was sind eure Top 10 Links? Und die kann man dann auch von irgendwelchen wissenschaftlichen Beiräten einen Monat lang prüfen lassen, von mir aus. Und dann sind noch fünf da und dann schickt ihr uns. Und wartet nicht zwei Jahre, bis ihr eine PDF schickt, wie guter digitaler Fernunterricht aussieht, in einer Situation, in der wir den nicht mehr machen. Dann kommt man sich einfach verarscht vor. Und ich glaube nicht, dass die das wollen. Die sind nicht böse. Die haben auch ihre Zwänge und ihre, ähm, ihre Schwierigkeiten. Ja, und ich sage auch, man kommt sich nur so vor. Ich, ähm, ich glaube sozusagen, dass dieses, was willst du machen, wenn du Kultusminister wärst und sowas oft kommt, wenn ich, wenn ich so sprechen würde, dann wäre ich wahrscheinlich in der genau selben falschen Perspektive wie jemand, der sagt, ich weiß, was ein Lehrer macht, weil ich auch mal Schüler war. Ich glaube nur, zuhören, das geht immer. Das geht als Lehrer gegenüber den Schülern, das geht als Schulleitung gegenüber den Lehrkräften und das geht als Kultusministerium gegenüber den Praktikern. Und zwar im besten Fall gegenüber jenen Praktikern auch, die eben beispielsweise mit dem Digitalen sehr lange Erfahrung haben. Also, an- und ausschalten brauchen wir es gar nicht. Ähm, öffentliche, transparente Dialoge und äh, vielleicht auch so eine Art, ja, wie kann man das nennen, so eine Art, ähm, mir fällt gerade der Name von so einem Team, so, so, eine, so eine Einsatzgruppe, ja? so, eine, so, eine, so eine kurzfristige Einsatzgruppe, ähm, wie jetzt bei Corona oder so von mir aus, ja, das wäre schon, wär schon ganz gut. Und ich glaube, dass was oftmals da so ein bisschen dann, woran es dann oft hapert, ist, dass auch wieder bei solchen Auswahlverfahren, dass, das sind wahnsinnig intelligente, super Leute, die das machen, aber die sind wahnsinnig intelligent und super gut zertifiziert. Wichtig bedeutet aber auch oftmals so lange weg aus dieser Form der Praxis, dass das, was, dann an Vorschlägen gemacht wird, möglicherweise für eine Zeit gilt, in der man das dann sozusagen auf StudiVZ in einem Kommentar gut gefunden hätte, aber nicht zwangsläufig heute.
1: Absolut richtig, kann ich bestätigen. Dieser, dieser Abstand zur Praxis ist teilweise wirklich das Problem. Ich glaube, eine Bereitschaft ist auf jeden Fall da, da auch in den Austausch zu gehen. Vielleicht sollten wir gerade die digitalen Formate nutzen, um einfach mehr Austausch zu ermöglichen, mehr öffentlichen Austausch zwischen Praktikern und ja, Bildungsverwaltung und einfach da so ganz platt gesagt mehr Nähe wagen. Ja? Also das wäre, glaube ich, extrem wichtig, dass man einfach in einen intensiveren Austausch geht. Wir haben alle Mittel dazu. Jetzt müssen wir es nur noch machen und diese Distanz zwischen Behörde und, und Praktikern irgendwie einfach abbauen. Also, Bob, leider sind wir am Ende der Zeit. Ich würde wahnsinnig gern noch länger mit dir <lacht> mich unterhalten. Ich glaube, wir hatten noch x Themen. Das mit dem Abiturzeugnis war eben auch eine Frage aus dem Kreis unserer Zuhörer. Ähm, ich freue mich, dass hier einige dabei sind heute und sicherlich auch im Nachgang noch einige sich das anhören werden. Ich habe mich total gefreut, dass wir es geschafft haben, uns zu unterhalten, mal länger auf diese Art und Weise. Vielleicht wird das auch nicht das letzte Mal sein. Ich glaube, wir haben einige Themen angerissen, die man sicherlich noch weiterführen könnte. Aber ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer alle ein bisschen was mitnehmen konnten. Ich glaube, es ist deutlich geworden, was Bob für eine spannende Idee vom Lernen hat und wie es in Zukunft aussehen kann. Erstmal allen, die heute live dabei waren, vielen herzlichen Dank und dir natürlich Bob auch und ich wünsche dir jetzt weiter viel Erfolg und lass es uns gemeinsam weiter anpacken, das Thema, damit wir unser Bildungssystem auf die Füße bringen wieder. Ja, lieben Dank in die Runde und damit würde ich sagen, das war unser Fortschrittsdialog heute. Danke fürs Einschalten. Musik
0: Das waren die Microsoft-Fortschrittsdialoge, die optimistische Stimme der digitalen Transformation Deutschlands. Jetzt abonnieren, überall da, wo es Podcasts gibt. Und bis dahin sagen wir ciao und bis zum nächsten Mal.